0: Tenemos varias cosas que
1: decir, muchas experiencias que contar
0: y otras más que diseñar. Bienvenidos, bienvenidos
1: al podcast en el que hablaremos de lo, lo que, que callamos los diseñadores. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Lo que callan los diseñadores. Yo soy Nicolás, UX designer en Holistic Strategy Lab. Y el día de hoy me encuentro con Cristian, diseñador interactivo también acá del equipo. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola, Nico. Bien. Qué hay de nuevo. ¿Qué tal todo ese trayecto que llevas hasta ahora en la, en la oficina?
1: Bien, bien. Ha estado chévere. Me lo, me lo he gozado. Cristian, como les conté, interacción de en acá en el equipo. Y bueno, pues para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos como cuál fue tu formación profesional, cuáles son tus intereses
0: en el campo del diseño, como un poquito sobre ti. Claro que sí. Yo estudié en la Universidad de Jorgeta de Orozano, justamente diseño interactivo, y también lo estoy ejerciendo aquí en la empresa. La verdad ha sido un tema muy interesante especialmente porque todo este tema del diseño interactivo siempre se va mucho a buscar maneras de solucionar problemas basándose en la tecnología. Todo el mundo dice que es un poco como la combinación de un diseño gráfico y e ingeniería de sistemas, pero yo digo que es más un diseño que busca man manejar todo a punta de tecnología.
1: Ok. Súper. ¿Y qué ven en la carrera? ¿Cuáles fueron como tus temas favoritos? ¿Algo que, como alguna clase que recuerdes?
0: Uy, hartísimos. Porque una cosa interesante es que nosotros vemos muchos procesos de diseño, desde la parte de investigación, la parte de creación de pantallas, pero vemos también temas muy técnicos que casi que son de ingeniería de sistemas. Se fija programación, desarrollo de videojuegos, modelado, rigueo, texturizado y todas las cosas que tengan que ver con eso. Digamos que a mí me gustó mucho la parte justamente modelado, eso, eso es genial, hacer detalle en las cosas 3D es algo muy chévere y eso es verlos plasmados en un, llámese video, llámese videojuego, es algo es algo genial.
1: Ok, súper, bueno y el día de hoy tenemos a Cristian para, aprovechando un poco el auge y el boom que está teniendo todo el tema de la realidad aumentada debido a la salida de la Apple Vision Pro, eh, quién mejor que Cristian para venir acá a hablar del tema, y bueno cuéntanos un poquito tu Creo que lo hablábamos antes de la grabación como cuál ha sido el, el proceso para llegar a las Apple Vision. Como cuál ha sido la historia de todo este mundo de realidad aumentada, realidad virtual, bueno, como lo que la
0: gente ha venido viendo. Listo, te entiendo. Empecemos haciendo una diferencia muy grande. Hay una cosa que es la realidad virtual y otra que es la aumentada. Lo que maneja las Apple Vision es la realidad aumentada. si fija que en todo momento tú sigues en este mundo, por decirlo de alguna manera, pero tienes cosas extra, o digamos en este caso pantallas, o modelos 3D que te permiten estar, aunque en este mundo, interactuar con cosas que no lo están. Mientras que la realidad virtual es mucho más inmersiva, significa tú entras y entras a un mundo totalmente diferente. Llámese la luna, llámese una estación espacial, llámese incluso algo tan sencillo como me pongo mis gafas y ahora estoy en China o en África. Ahora sí, venimos desde la historia de cómo llegamos a las Apple Vision. Digamos que todo empezó más o menos como con Oculus Rift. Oculus Rift fueron de las primeras gafas, digamos, a nivel comercial que se manejaron. Y era loquísimo porque tú tenías que mantenerlas siempre conectadas a un computador. Casi que las gafas Oculus Rift solo eran como ese visor, pero todo el proceso de la máquina se hacía era desde el computador. Ya muchos años en adelante salieron las primeras Standalone. Están al lado, me refiero, que ya no tenías que estar necesariamente siempre conectado a un computador, que fueron las Oculus Quest 1. Ok, o sea que ya no requerían como un sistema externo, sino que todo lo procesaba el mismo, el hardware. Porque... Exactamente, entonces era increíble porque las primeras Oculus Quest ya eran capaces de, con la misma cámara, revisar lo que era el espacio. Entonces, digamos, cuando tú te las ponías por primera vez, a ti te decían que tenías que estar en un espacio específico y las gafas eran capaces de, por ejemplo, decirte, hay una mesa... Aquí no tienes suficiente espacio, vete a otro lugar. Entonces ya tenía toda esta parte de registro de superficies. Se le llamó. La cosa es que sí ya tenían cámaras, pero esas cámaras eran blanco y negro. Entonces tú te las ponías, sacteaban las cámaras y veías todo como si fuera una película antigua. Era de pronto
1: un poco como alguna vez existió el... Creo que eso también fue muy revolucionario en ese momento, como el Kinect, el que tenía Xbox, que tenía como unos sensores de profundidad, y se estaba cerca, R, lejos, algo así.
0: Ajá. Algo muy parecido, yo creo que ese fue el boom especial Porque la gente cuando las empezó a utilizar decía como Wow, soy capaz de ver a través de las gafas, aunque sea en blanco y negro Y es capaz de decirme, aquí hay una superficie Y la, y la cosa es que las primeras siempre tenían controles Se fijan tanto las Oculus Quest 1, tenían sus propios controles Pero ya estaban manejando esta idea de gesticulaciones De si quiero agrandar una pantalla puedo hacer como pellizcarlo y moverlo de lado a lado eso ya lo manejaba desde un principio las Oculus Quest 1. Ok. Listo. Y supongo que pasamos como ahorita en qué Oculus Quest estamos, como en las 3. Estamos en las 3. Si nos saltamos las 2, digamos que lo más interesante de las Oculus Quest 3 fue justamente que eran a color. Y además de eso, fueron las primeras gafas que de verdad se pueden llamar que son gafas de realidades mixtas, porque tú puedes cambiar entre ver a color en el mapa, en el mundo, o... Hacer una inversión total en una, en una realidad virtual. Ok, super. Entonces, bueno, ahora sí saltemos un poco
1: al, a lo que están las Apple Vision ahora, el lanzamiento que estuvo hace muy poco uh -huh. y que lo hablábamos antes de, de, de iniciar la grabación, que tú tienes como algunos argumentos en contra de Apple y si es cierto que, han, que han, se han visto como algo disruptivo. Pero, pues, la, lo que tú dices, la realidad aumentada y, y la, real, la realidad virtual es como algo que se viene trabajando hace muchos, muchos años. Eh, sí, como, ¿cuáles son tus, tus opiniones al respecto frente
0: a, a este lanzamiento de este producto? Pues, yo no le quiero quitar el mérito, obviamente, a Apple. Saco unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, perdón, muy buenas. Pero el problema es quizá la manera como lo venden. Ellos lo venden como una tecnología supremamente revolucionaria porque... Puedes ver a color, porque tienes tus pantallas, y la verdad sí es interesante, pero como te lo acabo de decir, ya las hacen las Oculus Quest 3, y las Oculus Quest 3 salieron en octubre el año pasado, mientras que las Apple Vision salieron hace muy poco. Obviamente hay cosas muy, muy geniales de las, de las Apple Vision, como, como por ejemplo que cada uno de los dos lentes, eh, normalmente las gafas de realidad virtual se manejan son con lentes, cada uno tiene un 4K, eso quiere decir que tienes una definición de imagen que las increíble, es imposible comprar lo que hacen las Apple, la, las Apple Vision con las los Oculus Quest 3 eso sí es verdad también esa integración que tiene con el resto digamos de la familia Apple es impresionante Yo, hay videos donde las personas son capaces de literalmente coger la pantalla que están viendo en el, en el computador jalarla y la arrastran como al espacio virtual en, ¿sí? ajá, y poder seguir utilizando tu teclado del computador con lo que estás viendo en las Apple Vision. Mejor dicho, esa integración es impresionante, pero no es algo revolucionario.
1: Sí, creo que algo que hablábamos con Cristian antes de, de iniciar la grabación es que Apple es muy bueno cuando hace marketing frente a sus productos. Y sí es cierto que lo que tú dices como no es revolucionario frente a la tecnología que hablan y creo que ahí Apple sí comete un error de nombrar estas tecnologías de una manera distinta y decir como algo súper revolucionario porque ellos no lo llaman por lo que han sido llamados hace muchos años, que es realidad, realidad aumentada o realidad virtual, sino que le dicen spa spatial computing, ¿no? Como sí, como computación espacial, sí. y, y entonces introducen un nuevo término, y también cuando se refieren a las pantallas tienen como pues, otros términos, que es para una tecnología que ya existe, pero ellos, sí, siempre lo nombran, lo nombran distinto. Pero lo que sí creo que es revolucionario es que lo están trayendo a un contexto cotidiano, ¿no? Como que le están viendo esto a esta pues como a esta tecnología el uso de que sea algo mucho más cotidiano, ¿no? Como de que yo puedo aumentar mi productividad porque ahora no no me limita el número de pantallas que tengo, sino que el número de pantallas es ilimitado el que puedo sacar y va a ser algo en lo que yo puedo utilizar en mi día a día. Eh, sí, como ¿qué crees que qué cambios crees que tengan que ser la competencia? Que creo que en este caso es, es Meta. La más grande, sí, como para, sí, para igualar como ese, ese marketing que ya le está haciendo Apple.
0: Tal vez sería hacer un cambio de enfoque, porque como tú dices, eh, Apple está vendiendo mucho las Apple Vision como una herramienta casi de trabajo, de hogar. Entonces, para mis reuniones, para diseñar, para trabajar, incluso para hacer cosas como editar videos o ver Netflix o Disney Plus, por dar algunos ejemplos. Quizá deberían cambiar su enfoque las otras empresas porque siempre este tema antes era muy de nicho. Muy poca gente de verdad conocía cómo funcionaba y lo utilizaba mucho digamos para determinar los videojuegos. Ahorita hay miles de videojuegos de realidad virtual pero ninguno se vuelve a popular porque siguen siendo algo de nicho. Pero Apple al meterse en ese mercado ha hecho que se algo más global. Como que una persona que no está interesada en juegos le vea un uso o una idea o al menos un interés por las Apple Vision, entonces yo creería que tienen que hacer un cambio de enfoque, si quieren competir contra las Apple Vision, por lo menos en esa idea de uso de cotidianidad. Ok, sí, de acuerdo, yo creo que lo bueno es que Apple haya lanzado este producto
1: al mercado es que quita un poco como el estigma que tiene estos temas de releo aumentada, ¿no? Lo que tú dices como que siempre han sido percibidos es que es algo para solo entretenimiento, como la gente solamente puede entrar a salas como de realidad virtual y compartir ahí, o tener juegos. O o... Sí, uh -huh. como que sea algo que está solamente dedicado al ocio y no le ven como una aplicación que sea un poco más real
0: y funcional como para el día a día, ¿no? Como para un público mucho más amplio. Pero, ¿sabes yo por qué digo que Oculus Quest, Meta, HTC Vive, que es una de Valve, tomaron como ese enfoque de entretenimiento? ¿Por qué? Porque... El... Piénsalo, la única manera de que verdad algo se lo interesante es, es por el entretenimiento, mejor dicho. Sí, tú puedes tener tus Apple Vision y puedes decir, no, es que puedo ver este editor de videos en una pantalla 4K, 4K gigante. Pero al mismo tiempo tú puedes hacer eso simplemente con tu pantalla de computador. Mejor dicho, esa idea de decir, es que esto es revolucionario y además de eso es para tu día a día. Ya lo puedes hacer con una pantalla, computador, de celular, el FaceTime, que es una de las cosas más interesantes que ellos manejan, tú sabes que cuando tú tienes unas Apple Vision, antes de poder utilizarlas, a ti te hacen hacer el escaneo de la cara, porque después ese escaneo de la cara lo utilizan para el FaceTime específico de las Apple Vision, pero ve juega, yo para qué necesitaría las Apple Vision de un FaceTime si lo puedo hacer simplemente con mi celular. Mientras que experiencias de entretenimiento llames un videojuego Pues ahí está la idea de inmersión De decir, tengo un arma en mi mano Tengo la espada en mi mano Tengo cosas en mi mano Y eso solo se puede conseguir con esa inmersión Mejor dicho Lo que yo digo, el problema es que Lo que tú haces con la red virtual de Apple Vision Lo puedes hacer también con la pantalla De tu
1: Mac o de tu iPhone Sí, sí, ve, o sea, lo entiendo En términos como de las funcionalidades que tienen Creo que lo que sí es digamos que un poco como lo venden ellos para el, como el término de productividad, ¿no? porque lo venden como una herramienta de trabajo, es que tú ya no estás como anclado a la interfaz que tiene un celular o que tiene un computador, ¿no? Por ejemplo, yo veo muchos ejemplos como de gente, o muchos videos, de gente cocinando, gente haciendo ponle, labores del hogar, sí como lavando la losa, bueno, haciendo cosas así. Y claro, tú ya no tienes que ir, secarte las manos o limpiarte las manos antes de volver a coger el computador o el celular, sino que, Simplemente con los gestos de las manos y las Apple Vision Pro puestas, puedes como ir haciendo tus cosas cotidianas y también viendo un video en YouTube o, o chateando con alguien. O... Eso es como el término de productividad, porque si es verdad que funcionalidad se queda corto, pero la interfaz, o bueno, la manera de interactuar con esta tecnología es distinta y te quita como esa limitación del, del aparato físico.
0: Aunque también tienes que tener en cuenta que la manera como lo manejas estos gestos también son muy parecidos a lo que tú tienes en un celular. Por ejemplo, ¿cuál es el movimiento para, hacer, para mover las dif los diferentes medios en un celular? El swipe. En las Apple Vision tienes algo muy parecido, solo que tú haces un movimiento con tu dedo como si estuvieras pasando las páginas de un libro. Entonces, sí, digamos que en ese caso, digamos que estoy cocinando y tener mis Apple Vision y tener una pantalla aquí de YouTube al lado y estar cocinando aquí, puede llegar a ser útil. Y puede llegar a ser interesante por no tener que estarme lavando las manos. Pero ¿sabes un gran problema que también tienen? La batería. En dos horas se muere. Mejor dicho, imagínate tú estás cocinando, se te acaba la batería. Y es como, peor, ahora te toca quitártelas, ponerlas a cargar y pasar a tu computador y seguir trabajando desde él.
1: Sí, lo que dices es, es cierto. Y es verdad que cuando ya pasa el boom de la tecnología, la gente empieza como a ver los detalles que empiezan a molestar, ¿no? Y que siempre cuando se lanza un producto nuevo, de cualquier tipo, la gente va a tener, pues, como que se va a tener como ese factor wow, como eso es súper increíble, y luego ya le empiezan a ver los peros, ¿no? Entonces, sí he leído que, es verdad, la duración de la batería es muy corta, y más para algo en lo que tú, ellos dicen que quieren que se le invierta mucho tiempo, y tu productividad, y que sea como algo que utilices mucho tiempo, la, la duración de la batería es muy corta. Y también eh, he leído bastantes comentarios que el peso también es una molestia, la ergonomía también es algo que molesta mucho. Ay, ah, no sé si tú conozcas de pronto un poco más de cómo las, las, ¿cómo se llaman? Las Meta Quest 3, o pro compiten
0: frente a eso. Como por ejemplo, si te hablamos, si te hablo de peso, es mucho más dinero tener unas unas Meta Quest 3 o, o Meta Quest 2. Yo tengo unas Meta Quest 2, los he llamado Oculus Quest 2, pero es la misma cosa. Y te puedo decir que son unas gafas muy geniales, en especial te digo por qué. Porque hay muchas cosas que tú le puedes comprar a las gafas que no necesariamente son de Apple. Digamos, yo le compré una banda diferente que es mucho más ergonómica, le compré un ventilador, le he comprado muchas cosas pequeñas que han hecho mi experiencia mejor. Mientras que, si sí, digamos, ¿qué pasa con Apple? Apple siempre quiere tener como el mercado completo de sus productos. Por eso es que existen unos audífonos especiales que solo entran por el cargador o los Macs tienen, tienen su propio sistema operativo, y eso también pasa con las Apple Vision. Cuando tú compras las Apple Vision, tú también puedes comprar por 200 dólares más dónde guardarlas. En las Oculus Quest Pro hay un montón de vendedores diferentes para eso. Y, si, y sigamos, vamos a la parte de desarrollo, que también es un tema que estoy seguro que les interesa, pues las Oculus Quest o las Meta Quest están basadas en Android. Se ve que casi cualquier persona puede Hacer un desarrollo y montarlas, porque Android, la idea es que es algo muy libre. Sí, más abierto. Exacto. Incluso, no lo sé en las Apple Vision, lo siento, pero en las MetaQuest 2, tú puedes, puedes poner una, un modo que se llama el modo de desarrollo y te deja ingresar APKs que tú mismo creaste y hacer esas pruebas. Y Apple siempre ha sido, digamoslo, receloso con su manera de desarrollo, porque ellos por eso tienen su propio sistema operativo, que es iOS y... Y tienen un montón más de verificaciones, ¿no? Cuando Exacto. todas las aplicaciones que ingresan a la app, sobre todo,
1: tienen como son mucho más delicados. Con no
0: sabría, por ejemplo, cómo en Apple Vision metes una PK, si incluso es posible meter una PK. Ok. Sí, es verdad. Y yo creo que, bueno, es interesante también porque
1: lo que decimos, como que ahora que ya pasó el. Bueno, que está pasando el boom, porque igual es algo que es muy reciente, empezamos a ver como esos pequeños detalles que se hace, como nos hace cuestionar un poco más cómo. Usuarios que le podemos exigir como al dispositivo, ¿no? Como, y también como deja de ser algo que ellos venden como muy accesible para todo el mundo, pero tiene sus limitaciones en cuanto al precio, que es, es una cosa que... es Sorbitante. ¿eh? Eh, lo hablábamos ahorita antes de, de, de hacer la grabación del podcast, que es casi veces, siete veces más caro que el, el MetaQuest 3, que son las últimas gafas. También el tema de los accesorios va a ser algo que va a ser muy poco accesible para las personas porque económicamente cuestan muchísimo. Y sí, va a traer como todo este tipo de limitaciones y es que uno lo empieza a ver, pero creo que como usuarios también empezamos a exigir mucho más cuando llegan nuevas tecnologías. Sí. Y es lo que tienen que empezar a hacer también la competencia, escuchar estas, estas reviews y empezar a hacer como mejores iteraciones frente a las cosas.
0: Yo creo que como tú dices, lo mejor de la salida de las Apple Vision es que al fin hay un competidor directo para... Meta y sus Oculus Quest, ya que HTC Vive, que es otra marca de de gafas de realidad virtual esas sí que están mucho más ceñidas a los videojuegos, entonces esta es la primera competencia que de verdad puede llegar a afectar a, a Meta en este caso, y eso qué hace? que la tecnología en general mejore, porque una competencia el, el mero hecho que existe una competencia, hace que las dos empresas quieran mejorar sus productos y quieran sacar productos mejores ahora, sinceramente ¿qué me da miedo? como es Apple, con su iPhone 11, 12, 13, 14. ¿Qué tal hagan lo mismo con las Apple Vision? Como que se quita relaciones sin mayores cambios, que sean cambios así como... No, y que sean igual de caras. El, el que el próximo año tengamos las Apple Vision Pro 2, 6,700 dólares. Con es verdad. Más, más 20 megapíxeles, algo de ese estilo de cosas.
1: <risa> sí, es verdad, puede pasar. Pero yo creo que eso sí es un, un mercado que igual todavía es muy nuevo y que hay que esperar como ver la cómo se comporta. Es muy nueva. Sí, hay que esperar a ver cómo se comporta y, y sí esperar a ver qué hace Meta, qué hace Apple y, y cómo evoluciona todo este tema de del introducir
0: la realidad aumentada un poco más doméstica, ¿no? Ajá. No, y también lo que tú dices, mucha gente que tal vez como nunca ha estado interesada en los videojuegos ahorita le va a interesar eso. Y eso qué hace? Que al menos se harán más espacios tanto de venta como de desarrollo, como de diseño, todo este todo este gran ámbito de Digamos, la producción de productos o aplicaciones. Listo, Chris. Bueno, retomando un poco el tema que hablábamos ahorita cuando
1: ponía el ejemplo de utilizar las Apple Vision Pro para cocinar, para lavar la losa, que tú lo del tema de los gestos, como ellos para tu cambiar de pestaña tienes que hacer el swipe normal, se no hace con el celular. ¿Cómo crees que van a empezar a, a, a evolucionar o cómo va a empezar a evolucionar nuestra disciplina como diseñadores de experiencia de usuario, de interfaces, con la llegada de estas nuevas tecnologías, bueno, con no la llegada, sino como con la masificación. masificación de esas tecnologías.
0: Pues va a ser algo interesante porque igual nosotros no somos diseñadores, sabemos que la idea de toda esta clase de gestos siempre viene de cosas anteriores. Por eso igual el swipe del celular era como nosotros movíamos una página de un libro. Entonces creo que va a ser un gran reto, especialmente en creatividad, porque piensa que cuando tú estás mirando una pantalla o diseñando para una pantalla, solo tienes un ambiente y casi que una sola dimensión. Ahora vas a tener las tres dimensiones y además de eso tienes que pensar cómo va a ser útil y sencillo para el usuario. Entonces, sinceramente, yo he desarrollado muy poco para las Oculus Quest y cosas en realidad, realidades mixtas, que es la combinación de realidad aumentada y realidad virtual. Pero uno siempre trata de pensar en cosas que ya funcionan en el mundo real y tratar de replicarlas. Entonces, por eso también tenemos la idea de pinchar para volver más grande, el swipe con el dedo, o incluso cosas como, como un movimiento que tú sientes casi como si tuvieras un control en la mano. Claro. Sí, y yo creo que también es interesante porque no solamente
1: se empieza a ver el tema de ver la interfaz y cómo, cómo reacciona con los gestos, sino que también empiezan a entrar otros sentidos, ¿no? Porque ahora, ahora digamos, con la entrada de, de la Apple Vision Pro, que creo que sí es algo que eh, MetaQuest introdujo hasta dentro de sus versiones más recientes, el tema del eye tracking, ¿no? Entonces, como ahora integramos no solamente los gestos con las manos, de hacer pinch, de hacer swipe, de, bueno, como todos esos que ya tenemos con los celulares o con los computadores, y ahora también tenemos que meter la vista como un, como un elemento nuevo, ¿no? Como el eye tracking, como hacia dónde está viendo el usuario... Ahora el tema de la jerarquía creo que también puede que tome mucha más importancia, ¿no? Porque como va a tener más información en el usuario que se va a sentir más cerca, entre comillas, pues es más sencillo que, que, le, que sí, como que desvía la mirada y siendo la mirada como un, una herramienta, no sé, va a ser como curioso esa parte.
0: Imagínate unos futuros que la tecnología, no solo además de saber dónde estás mirando en todo momento, o sea capaz de ser te dilata o no la pupila y con eso te empieza a recomendar tipo de de contenido que a ti te gusta, porque en teoría cuando a ti se te hidrata la pupilas porque, porque algo te, te gustó, sí. entonces que te puedan llegar, a no a rastrear, sí. sino a, a, leer ese a leer ese tipo de gestos, puede ser una cosa loquísima, y, y piensa, piensa ya no utilizar las manos, sino como tú dices, solo la mirada, o digamos, comandos de voz, que eso ya está más o menos llevado a cabo, pero el cielo es el límite, sinceramente. Sí, yo creo que lo
1: interesante de esto es que nos va a poner, lo que tú dices como un reto para pensar cómo podemos hacer estos gestos, que se sienten poco naturales, ¿no? Porque uno está interactuando en, su en el espacio que ve, pero con algo que no está ahí. Exacto. ¿Cómo lo hacemos de una forma más natural? ¿Y cómo empezamos a integrar otros sentidos como este tipo de interacciones, ¿no? Cómo integramos la vista, cómo integramos la voz y también cómo esto va a terminar siendo la, la accesibilidad. Yo creo que va a ser un reto muy grande frente a esa nueva tecnología. Claro. O sea, claro. Empezar a hablar como de personas con discapacidad visual o con, no sé, con que tengan como secuelas de... Cómo se dice esto, eh, epilepsia también, esto puede ser como muy invasivo. Va a ser un tema bien interesante y yo creo que va a ser un reto para todas las personas que si en algún momento esperamos también nosotros nos enfrentemos como un diseño de interfaces, cómo vamos a hacer esas interfaces mucho más accesibles para todo este tipo de discapacidades que pueden llegar a tener los usuarios.
0: Sí, y siento que este es un gran momento para nosotros los diseñadores, empezar a conocer. A conocer, por ejemplo, toda esta historia de la que hemos estado hablando y cómo mejorarla quizá la mejor idea no es hacer un pinch, sino imagínate poner tus dos manos así como cuando estás en, un, en una cámara y poder moverlo. ¿Sí si te, si te lo imaginas? Sí, sí, entonces, ¿quieres rotarlo? Es haciendo el movimiento con los dedos, no, no sé si no se está entendiendo, pero como cuando haces la L, el 90 grados con, los, con sí, el como pulgar, cuando el uno, como cuando la gente hace el gesto con la mano y que está enfocando algo, exactamente de... man? eso podría ser una cosa muy genial, en vez de tener que pinchar las cosas, agrandarlo, volverlo más pequeño deberíamos vender esa de Apple sí, wow, sí, me claro. tacó este, <risa> ¿no? se están escuchando ya estamos patetando la, la noticia Entonces,
1: no, no lo hayan a robar. <risa> Eh, sí, no, yo creo que es, es un tema bien interesante y me parece chévere que ahora empiece a estar en, en boca de todos porque creo que cuando la gente empieza a interesarse más, empieza a leer más, empieza a exigir más que los alineamos hablando, creo que es un mercado que va a explotar dentro de muy poco y que hay que estar preparados desde la visión de usuarios y desde la visión de diseñadores para la llegada de esta tecnología
0: Y así que también ya la gente no lo vea como solo entretenimiento sino que como lo puede ver a una herramienta real que en este momento no sabría cuál podría ser el uso exclusivo que solo se puede ver con las Apple Vision, por lo que les he dicho, las pantallas de computador y por los celulares, pero el tiempo lo irá simplemente. sí
1: Bueno, Cris, muchas gracias por asistir a este, a este capítulo, creo que estuvo muy chévere la discusión y también conocer tus perspectivas frente a estas tecnologías además que creo que no solo como diseñador sino que tú personalmente te interesas mucho por esos temas entonces... sí, es un tema muy genial, es apasionante hablar del tema <risa> muy chévere traer como esas eh, sí, esas visiones y esos comentarios acá al podcast, muchas gracias a todos por escuchar, no sé si quieras dejar unas conclusiones finales, algo que la gente se quiera llevar no sé si quieras adicionar algo ahí
0: la verdad solo les puedo decir hablando de la realidad aumentada y la realidad virtual e investiguen más no, no solo se tiene que hacer la aumentada Con las gafas de Apple Vision Tú lo puedes hacer con tu propio celular Y hacer cosas de ese estilo tampoco es tan difícil Y es algo muy apantallante Para cualquier persona que lo ve por primera vez Por eso es que tanta gente ahorita está tan interesada En las Apple Vision Pero es como todo Llegará un momento en que ya se vuelve el, el común Y perderá su encanto Pero esperemos que no pase pronto sí. <risa> Que nos dure la pasión un poquito más
1: Muchísimas gracias a todos por escuchar este podcast, cuéntenos también en redes sociales qué opinan frente a este tema, cuál es su opinión frente a la Apple Vision Pro, frente a la realidad aumentada, la realidad virtual, si son diseñadores también, sí, como cuáles son sus ideas a futuro, cómo creen que va a ser diseñar para este tipo de interfaces. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba visiten también nuestra página está preciosa, <risa> está preciosa, revisen está chévere, tiene cosas también de, de, Desde... de, de, de creada ah. por Chris no también te, te <risa> que dirige toda esa parte entonces sí, sí. visiten la página y estén pendientes a muchos más capítulos que vendrán este año ese es el primer capítulo de este año, si no estoy mal estaremos trayendo muchos más invitados de diferentes ramas que tenemos en Holistic para que entiendan un poco más de lo que hacemos también acá en nuestro trabajo listo, muchísimas gracias y que estén muy bien
0: muchas gracias Nico, nos estaremos hablando chao Chao.
1: ¿Te gustó nuestro capítulo? Encuentra más información de estos temas en nuestras redes. Aparecemos como Holistic Story Lab en Instagram, Facebook y LinkedIn.
0: Ahora cuéntenos por ustedes qué es lo que